2: Mình chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của tiểu ban. Vệ tinh Macro Dragon của Việt Nam phát những tín hiệu đầu tiên về trái đất sau một ngày phóng lên không gian. Nóng tình trạng thực phẩm bẩn trong những ngày cận Tết Nguyên đán kỷ hợi, Tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 1 tấn phụ phẩm lòng bò đã bốc mùi hôi thối, còn tại Lạng Sơn thu giữ gần 2 tấn nội tăng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ngỏ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Pháp duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019 này. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng tiểu ban. Đây là phiên họp nhằm đánh giá những nhiệm vụ đã triển khai và đưa ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Dung.
3: Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tổng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương liên quan. Nhiệm vụ trọng tâm của tiểu ban kinh tế xã hội là xây dựng hai văn kiện là chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành viên của tiểu ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại phiên họp lần thứ nhất của tiểu bang cách đây 2 tháng. Theo đó, đã trình Thủ tướng Chính phủ, trưởng tiểu bang, thành lập bộ phận thường trực tiểu bang gồm 7 đồng chí là Thủ tướng Chính phủ, 5 phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Nhân mạnh những người hiểu biết sâu sắc về một lĩnh vực chính là những người làm nhiệm vụ trong lĩnh vực đó. Thủ tướng đánh giá cao các thành viên đã quán triệt và dành thời gian nghiên cứu. Tiểu ban cũng đã thành lập tổ biên tập gồm 57 thành viên, gồm nhiều đồng chí cấp thứ trưởng của các bộ ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số địa phương. Tổ biên tập cũng đã có một số buổi làm việc tập trung rà soát, hoàn thiện các tài liệu để trình tiểu ban tại cuộc họp này. Cụ thể gồm chương trình kế hoạch hoạt động của tiểu ban, chủ đề của chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội, kết cấu của chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội, một số nội dung trọng tâm chiến lược của chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm Phân công đặt hàng do nhiệm vụ đối với 40 chuyên đề đã được đề cập, nghiên cứu, đề xuất quy chế hoạt động của tiểu bang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên hai mốc thời gian quan trọng của tiểu ban cần lưu ý. Thứ nhất là báo cáo Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 để Trung ương cho ý kiến vào đề cương chi tiết. Thứ hai là báo cáo Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 năm 2019 để Trung ương cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện để hoàn thiện gợi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Trên tinh thần đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên tiểu ban thảo luận và thống nhất về 6 nội dung vừa nêu để triển khai thực hiện. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Lào,
2: Sáng nay, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Lào. Chuyến thăm chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Lào của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam góp phần tăng cường sự tin cậy và củng cố mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào. Tối qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long-Quảng Ninh. Theo số liệu thống kê, năm du lịch quốc gia 2018, cả nước đón hơn 15 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt 620.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước. Tin của phóng viên Duy Thái
4: Lần thứ hai Vinh Dự đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh với chủ đề Hạ Long Di sản, Kỳ quan Thiên nhiên, Điểm đến Thân thiện đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng, không chỉ ấn tượng về vẻ đẹp thiên nhiên, sự thân thiện, mến khách của con người Hạ Long – Quảng Ninh – Việt Nam mà du khách còn đặc biệt ấn tượng bởi không gian văn hóa, du lịch đậm đà bản sắc dân tộc được thể hiện đậm nét qua hơn 50 sự kiện do Quảng Ninh tổ chức cùng hơn 40 sự kiện hưởng ứng được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố cả nước. Điểm nhấn của lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2018 là chương trình nghệ thuật với chủ đề Giao thoa gồm 3 phần: Việt Nam những sắc màu, những kỳ quan kết nối và những vòng tay gặp gỡ. Chương trình mang ý nghĩa về sự gặp gỡ, hài hòa của vạn vật, từ đó tạo nên những sức sống mới, thăng hoa rực rỡ và đó cũng là thông điệp ước mong của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, trưởng ban chỉ đạo năm du lịch quốc gia đã trao cờ luân lưu tổ chức năm du lịch quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa. Địa phương sẽ đăng cai năm du lịch quốc gia 2019 với chủ đề Nhà Trang, sắc màu của biển. Dự kiến sẽ có hơn 100 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao được tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức trong năm 2019 nhằm quảng bá tiềm năng của các vùng miền, thu hút hơn nữa khách du lịch trong và ngoài nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước theo nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.
2: Nhân dịp đón Tết Nguyên đán kỷ hội 2019, sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm bệnh viện Ung biếu Hà Nội và tặng quà Tết những bệnh nhân ung thư nghèo. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
5: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Ung biếu Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn để nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trước tình trạng bệnh nhân đến điều trị tăng gấp đôi trong những năm gần đây, bệnh viện đã mở rộng được diện tích, kê thêm giường điều trị trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, trở thành cơ sở điều trị cho không chỉ bệnh nhân ở Hà Nội mà còn nhiều tỉnh thành phố khác. Thăm tặng quà 100 bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói:
6: "Tôi nhớ là 14 năm hoạt động và đã giúp như vậy hơn 24.000 lượt bệnh nhân bằng thuốc, bằng tiền và đó là rất là ý nghĩa, cũng đã xoa dịu được cái sự phải nói là cái đau đớn, cái sự Thậm chí là trầm cảm của những bệnh nhân ung thư, góp phần gọi là động viên cái tinh thần để chúng ta vượt qua được bệnh tật. À, cũng xin thược thay mặt lãnh đạo nhà nước và rất là cảm ơn quỹ vì ngày mai thư sáng cũng đã cùng với đảng nhà nước để góp phần chăm lo cho các bệnh nhân của chúng ta.
5: Nhận túi quà Tết, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt, bệnh nhân Lê Thị Sáng ở phố Bà Triệu, Hà Nội nói.
7: tức là cảm thấy rất là xúc động vì là bệnh nhân các bệnh nhân khi cô là cuộc đời là cuối đời rồi cho nên là được cái sự quan tâm của cả nữ như thế này thì các cô cũng rất là kiểu như là chẳng biết nói gì hơn chỉ biết là cảm ơn các bác các lãnh đạo của nhà nước đã quan tâm đội bệnh nhân để lấy cái nguồn động lực để cho các cô chữa bệnh.
5: Việc tặng quà bệnh nhân ung thư nghèo nằm trong khuôn khổ các hoạt động của quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vì ngày mai tươi sáng. Ngoài hàng trăm xuất quà tết những ngày sắp tới. Quỹ còn phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức nhiều chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân về tận quê nhà đón Tết. Những chuyến xe này sẽ xuất phát từ Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 1.
2: Sáng nay tại trụ sở, Đài tử nói Việt Nam diễn ra tọa đàm khoa học với chủ đề giáo sư Hoàng Phê với tiếng Việt và chuẩn hóa tiếng Việt do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp với Viện Ngôn ngữ học và Trung tâm Từ điển học tổ chức. Tin của Cộng tác viên Nguyễn Phượng.
8: Tọa đàm được tổ chức để tưởng nhớ ghi ơn giáo sư Hoàng Phê với những đóng góp to lớn của ông cho nền ngôn ngữ học Việt Nam là cơ hội để các nhà nghiên cứu thảo luận, chia sẻ những hồi ức, cảm tưởng, kỷ niệm về con người, sự nghiệp và những công hiến của giáo sư Hoàng Phê đối với nền học ngữ nước nhà. Đây cũng là cuộc trao đổi về những vấn đề đặt ra hiện nay đối với tiếng Việt nói chung nhằm giữ sự trong sáng của tiếng Việt, chuẩn hóa và phát triển tiếng Việt trong thời kỳ mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh
0: Chúng tôi đàm khoa học về giáo sư Hoàng Phê hôm nay là dịp tiếp nối cho những nỗ lực và tâm huyết của chúng ta đối với sự nghiệp giữ gìn và phát triển tiếng nói dân tộc ngôn ngữ quốc gia. Đây là nghĩa cử của tất cả chúng ta nhằm tưởng nhớ ghi ơn một con người đã có đóng góp to lớn cho nền ngôn ngữ học nước nhà tuy nhiên chủ đề của cuộc tọa đàm lại đề cập đến vấn đề lớn hơn mang tính thời sự khẳng định vai trò cần thiết quan trọng của tiếng việt và trách nhiệm của tất cả chúng ta nhất là các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc hướng tới công cuộc chuẩn hóa tiếng việt giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
8: Giáo sư Hoàng Phê 1919-2005 là người có công sáng lập Hội Ngôn Ngữ Học Việt Nam và là vị chủ tịch đầu tiên của hội. Ông cũng là người đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Ngôn Ngữ, thành lập năm 1959, tiền thân của Viện Ngôn Ngữ Học hiện nay và là một trong bốn người được giao trọng trách thành lập Viện Ngôn Ngữ Học năm 1968. Ông là một trong những nhà ngôn ngữ học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực từ điển học.
2: Sau khi phóng vệ tinh lên không gian một ngày, vệ tinh Macro Dragon của Việt Nam đã có 3 lần liên lạc với trạm mặt đất và phát những tín hiệu đầu
3: tiên về trái đất, tin cho biết. Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, tính đến 10 giờ sáng nay theo giờ Nhật Bản, vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam đã có 3 lần liên lạc với trạm mặt đất tại Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản và Trung tâm Điều khiển tại Đại học Tokyo. Ở những tín hiệu vệ tinh gửi về đầu tiên, các thiết bị trên vệ tinh hoạt động bình thường theo thiết kế, theo kế hoạch, vệ tinh sẽ đi vào trạng thái hoạt động ổn định trong khoảng từ 1 đến 2 tuần tới. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 55 phút theo giờ Nhật Bản ngày hôm qua, vệ tinh micro Kraken của Việt Nam đã tách thành công khỏi tên lửa đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian. micro Kraken là sản phẩm thuộc dự án phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Tình trạng vi
2: phạm vệ sinh an toàn thực phẩm càng nóng lên trong những ngày cận Tết nguyên đán. Dạ, sáng nay, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn và các hộ kinh doanh thực phẩm, phát hiện 1,2 tấn phụ phẩm bò đã bốc mùi hôi thối. Tin của phóng viên Tiến Dũng.
9: Cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh phụ phẩm bò của bà Nguyễn Thị Xuân trên đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, của 12 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 1.200 kg phụ phẩm bò với ba thùng nhựa lớn đựng sách bò đen bốc mùi được ngâm trong nước vôi trắng đục cùng với một máy trộn bê tông loại nhỏ được cắm điện sẵn bên cạnh hàng chục kg tim bò lòng bò và nhiều chân bò chưa được cạo sạch lông nằm ngủ ngang trên nền nhà dơ bẩn bên cạnh đó khi kiểm tra tủ đông cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều kg phổi gan bò chảy dịch bốc mùi hôi thối tại thời điểm kiểm tra bà xuân không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân cho biết, nguồn hàng này lấy từ lầm mổ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khách hàng mua các phụ phẩm bò này đa số là người bán hàng rong, buôn bán lề đường và các quán nhậu. Bà Nguyễn Thị Xuân
10: phân trần.
11: Tại vì tôi đi bán hàng ở chợ là người ta đến bỏ cho tôi là tôi chỉ là tả hàng ra rồi tôi đi bán chợ thôi. Ai đến mua mua, nhiều tôi đi bán chợ tôi không có rõ. Cái mà lòng mà đạp vôi là từ nào đến giờ từ cha ông để lại rồi. Đó thì bây giờ từ chỗ này đi mà tôi sẽ giúp kinh nghiệm, thì đó thì tôi cũng uh, chấp hành theo như là bây giờ bắt đầu, chứ lúc trước tôi không biết.
9: Có mặt tại thời điểm kiểm tra, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc hộ kinh doanh này hoạt động đã nhiều năm mà không bị phát hiện hay bị xử lý, cho thấy chính quyền địa phương chưa giám sát chặt hoạt động thu mua và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Với việc kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm như vậy sẽ rất nguy hại cho người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm rõ nguồn gốc chất đường những vụ phẩm này và xử lý theo đúng quy định.
2: Còn tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng vừa thu giữ gần 2 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc được phát hiện và ngăn chặn vào tối qua, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe tải có biểu hiện nghi vấn đang đi theo hướng Lạng Sơn Hà Nội. Đến địa phận thôn Mai Thành ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Trên thùng xe có chứa 38 bao tải dứa đựng nằm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trọng lượng số hàng gần 2 tấn. Lái xe người Hưng Yên khai nhận trở thuê số nầm lợn này cho một người không rõ tên vận chuyển về các tỉnh dưới xuôi để tiêu thụ. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trung lương sáng nay xảy ra liên tiếp hai vụ va chạm giữa xe tải và ba xe khách khiến các phương tiện hư hỏng nặng, nhiều người trong đó có hàng chục trẻ em, hoảng loạn, vụ việc cũng khiến cho giao thông qua khu
3: vực này ùn ứ kéo dài, tin cho biết theo thông tin ban đầu sáng nay xe tải chở hàng chuyển phát nhanh chạy trên tuyến cao tốc này theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây khi đến địa bàn quyện Bến Lức của tỉnh Long An thì tông thẳng vào xe khách chở hàng chục em nhỏ đang chạy ngược chiều vụ va chạm mạnh khiến cho phần cabin của xe tải bị bẹp dím may mắn không có ai bị thương nhưng khiến các em nhỏ trên xe khách hoảng loạn tiếp đó cách hiện trường không xa cũng xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe khách chạy hướng về miền Tây cả hai vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực cao tốc bị ùn ứ Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời ấm hơn nhưng vẫn còn rét đậm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 18 độ trước khi đón đợt không khí lạnh mới vào đầu tuần tới. Ở miền Trung tiếp tục có mưa từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, riêng Thừa Thiên Huế đến Bình Định có nơi mưa to, ngày mai mưa sẽ giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng ráo, riêng miền Đông nóng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 33-34 đến 34 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở Huế là 27mm, Đà Nẵng 59mm, Ba Tơ Quảng Ngãi 19mm, Quy Nhân Bình Định 24mm.
2: chuyển sang phần tin quốc tế tổng thống mỹ donald trump hôm nay cho biết sẽ đưa ra một thông báo quan trọng liên quan đến việc chính phủ mỹ bị đóng cửa một phần trong đó đề ngỏ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc
3: gia trong một thông điệp ngắn gọn được đăng trên twitter tổng thống mỹ donald trump cho biết ông sẽ đưa ra một thông báo quan trọng liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực biên giới phía nam với mexico và tình trạng chính phủ đóng cửa một phần vào lúc 15 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương tức trạng sáng mai theo giờ việt nam tại nhà trắng tuyên bố này cho thấy khả năng tổng thống donald trump đang chuẩn bị kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận với đảng dân chủ liên quan khoảng ngân sách hơn 5 tỷ đô la mỹ cho việc xây dựng bức tường biên giới giữa mỹ và mexico đồng thời chấm dứt tình trạng chính phủ mỹ phải đóng cửa một phần về quan hệ mỹ sau nhiều nỗ lực tưởng chừng như thất
2: bại, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un đã được quyết định vào cuối tháng 2 tới nhằm khơi thông bế tắc cho các cuộc đàm phán về hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây là kết quả cuộc gặp được mong chờ diễn ra hôm qua tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Tướng Kim jong Trôn, người được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong Un. Bên tập viên Thu Hoài, Thông tin.
1: Thông báo được Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 90 phút tại phòng bầu dục giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim jong Trôn. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Donald Trump rất mong chờ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại một địa điểm sẽ được thông báo sau, đồng thời đánh giá cao những bước đi tích cực và thiện chí của Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cũng cảnh báo cho tới trước khi diễn ra cuộc gặp Mỹ sẽ vẫn duy trì CF và các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên nhằm buộc nước này phải phi hợp nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng.
11: Chúng ta đã chứng kiến một bước đi tích cực từ phía Triều Tiên liên quan tới việc thả công tin và những động thả khác, khác Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục những cuộc thảo luận và Tổng
1: thống Mỹ rất mong chờ hội nghị thực định sắp tới trước và sau khi gặp nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng, phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim jong Chôn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định ông Biegun sẽ tới Thụy Điển bắt đầu từ hôm nay để tham dự một hội nghị quốc tế do Bộ Ngoại giao Thụy Điển tổ chức mà Triều Tiên cũng cử đại diện. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng hơn lúc nào hết giờ là lúc các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Triều Tiên cần phải được bắt đầu lại một cách nghiêm túc nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều
11: Tiên.
3: Tôi tin Triều Tiên đã đồng ý với mục tiêu đàm
11: phán đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vì vậy chúng tôi khuyến khích cả hai nước tiếp tục đàm phán. Tôi cho rằng chúng ta cần một lộ trình rõ ràng để làm rõ mọi thứ và cho phép biết chính xác những bước đi tiếp theo và có thể dự đoán được cách mà đàm phán sẽ diễn ra.
1: Với quyết tâm đạt được một thỏa thuận bằng mọi giá, chính quyền Mỹ sẵn sàng đạt lên bàn những đề xuất mang tính biểu tượng cao như mở cửa văn phòng liên lạc, một tuyên bố nhằm chính thức kết thúc của chiến tranh Triều Tiên, và thậm chí sẵn sàng nới lòng dần các lệnh trừng phạt dù có thể không đạt được một sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
2: Ngay sau khi thông tin này được công bố, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ kỳ vọng và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai này. Tin
3: cho biết hàn quốc hôm nay hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un bày tỏ hy vọng đây sẽ là một bước ngoặt cho hòa bình trên bán đảo triều tiên người phát ngôn của tổng thống hàn quốc moon jae in cho biết chúng tôi hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều sẽ là bước ngoặt trong việc thiết lập một cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo triều tiên hàn quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đồng minh mỹ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn hàn quốc sẽ mở rộng đối thoại với triều tiên để cuộc gặp thượng đỉnh đã lên kế hoạch sẽ diễn ra thành công Chính phủ Nhật Bản cũng hoan nghênh kế hoạch cuộc gặp, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt những kết quả cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát biểu với báo giới tại Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iawaiya cho biết, Nhật Bản hy vọng sẽ có những kết quả cụ thể hơn so với cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên nhằm hướng đến phi hạt nhân hóa.
2: Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch đưa ra bằng chứng mới, minh chứng cho các cáo buộc của nước này về việc tàu hải quân Hàn Quốc đã nhắm radar, hỏa lực vào máy bay của Nhật Bản khi chiếc máy bay này đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Nhật
3: Bản hôm 20 tháng 12 vừa qua. Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định có âm thanh được nghe thấy vào thời điểm khi radar kiểm soát quả lực được phát hiện. Theo bộ này, âm thanh mạnh liên tục đã được một máy bay của lực lượng phòng vệ hàng hải ghi lại, càng củng cố thêm những chứng cứ xác thực cho thấy các tín hiệu vô tuyến radar điều khiển hóa lực đã được phát hiện. Hàn Quốc đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc mà Nhật Bản đưa ra. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa tuyên bố mạnh mẽ rằng, nước này có bằng chứng mới chứng minh cho lập trường của mình và dự kiến sẽ công khai sớm nhất là vào tuần tới.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ năm vừa qua đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới trước quân đội Pháp. Tại đây, ông Macron thông báo nước Pháp cam kết duy trì các hoạt động quân sự tại khu vực Trung Đông trong năm nay, bất chấp sự rút lui của Mỹ. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin. Chiều ngày thứ năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thăm một
3: căn cứ quân sự nằm tại thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp. Tại đây, ông Macron đã có bài phát biểu nhân dịp năm mới trước các lực lượng trong quân đội Pháp, thiện mong muốn quân đội có thể góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của Pháp, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế cũng như trở thành quân đội hàng đầu của châu Âu trong những năm
13: tới. Tôi muốn một Tôi
11: muốn một nước Pháp mạnh mẽ, làm chủ được vận mệnh của mình, bảo vệ được người dân và lợi ích của mình, có khả năng đảm bảo được quốc phòng và an ninh, đồng thời có thể có phương án cho những cuộc khủng hoảng toàn cầu tác động tới chúng ta. Tôi muốn một nước Pháp có thể giúp đỡ và bảo vệ những nạn nhân của chính sách ngôn dân và chủ nghĩa khủng bố ở bên ngoài biên giới. Tôi muốn một nước Pháp trung thành với các cam kết trong NATO và là động lực của một châu Âu tự chủ
13: chiến lược. Đề cập tới
3: các hoạt động quân sự của Pháp tại khu vực Trung Đông, Tổng thống Pháp cho biết nước Pháp tiếp tục cam kết và duy trì các hoạt động quân sự tại khu vực này trong năm
13: 2019. Việc Mỹ thông báo
11: giúp quân khỏi Syria sẽ không khiến mục tiêu chiến lược của chúng ta thay đổi, đó là xóa sổ hoàn toàn tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, tự xưng IS và không cho chúng ngóc đầu trở lại. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vì, vì vậy nước Pháp sẽ Pháp duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông cùng với liên quân quốc tế trong năm tới.
2: Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada, rap woodan khẳng định, những cảnh báo của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Canada khi nước này đang cân nhắc việc cấm
3: sử dụng thiết bị của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei trong mạng lưới viễn thông mới. Bộ trưởng goodan nhấn mạnh, Canada sẽ không thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia và nước này sẽ có quyết định vì lợi ích của quốc gia. Phát biểu của Bộ trưởng Brad được đưa ra chỉ một ngày sau khi đại sứ Trung Quốc tại Canada, ông Lưu Sa Giả cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Canada theo gót các đồng minh trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo FireAce ngăn cấm Huawei tham gia vào mạng 5G vì lý do an ninh. Một số quốc gia đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ và quay lưng với thiết bị của Huawei. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, năng lực của Huawei trong lĩnh vực 5G vượt trội so với Ericsson của Thụy Điển, Nokia của Phần Lan hay Samsung của Hàn Quốc. Ông Gupta cho biết, hiện Canada vẫn đang xem xét cẩn trọng các vấn đề an ninh cũng như kỹ thuật của mạng 5G.
5: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong năm qua trên cả nước xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Có thời điểm chỉ trong vòng 1 tháng liên tiếp xảy ra tới 4 vụ tai nạn đường sắt. Khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo lắng 80% số vụ tai nạn đường sắt có nguyên nhân chủ yếu tự ý thức người dân Khi đi qua các đường ngang giao cắt với đường sắt Dù tai nạn giao thông đường sắt diễn ra thường xuyên Các phương tiện truyền thông thường xuyên nói về ý thức của người dân sống cạnh đường tàu Và đi qua đường ngang dân sinh quá kém Sau đến nay tình hình này vẫn chưa mới thay đổi Rõ ràng chỉ khi nào cởi được nút thắt vô ý thức này Mới mong kiềm chế được những hệ lụy đau lòng bên tập viên Đài tiếng hình Việt Nam đề cập nội dung này.
14: Đùa giỡn, hóng mát, sửa xe máy, làm đồ gỗ, trồng cây, thậm chí mở bán cà phê trên đường sắt. Có nhiều người ứng xử một cách vô ý thức như thế, trong khi đường sắt là nơi dành riêng cho tàu hoạt động, không được xâm phạm. Xin nêu một ví dụ, tại tuyến đường sắt chạy song song với quốc lộ 1 địa phận Hà Nội, từ khu vực phố Lê Duẩn, ga Văn Điển, ga Tía, ga Phú Xuyên, người dân tự ý xé rào sắt mở đường ngang có hộ bắt cầu gỗ qua đường sắt và rào chắn để vận chuyển đồ đạc buôn bán Những hình ảnh đó không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông Mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản Đưa ra ý kiến sau nhiều vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng Ông Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ cho rằng Đường sắt là một công cụ phát triển, nhưng ý thức của người dân còn hạn chế Tại sao đường ngang có nhiều thế, thế Là Vì nó liên quan đến là rất nhiều ô tô và rất nhiều xe máy đường sắt vẫn thế trong đó cái hệ thống thể chế để mà quản lý cái này là nó vẫn như ngày xưa nó vẫn như nông thôn hết không bốn cái đường ngang từ mở ra đúng không ai chịu trách nhiệm với cái này lái tàu Nguyễn Cảnh Dương xí nghiệp đầu máy Hà Nội người có thâm niên hơn 20 năm trong nghề phải thốt lên quá nhiều người dân đùa dỡn với tử thần thậm chí có thanh niên bất chấp còi tàu vượt xe qua trước đầu tàu vẫn còn một bộ phận người dân khi băng qua đường sắt còn tồn tại văn hóa nhanh chân Tìm hiểu thực tế tại nhiều điểm gác chắn nơi có đường sắt đi qua, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận một thực trạng đáng lo hơn. Đó là người dân không tuân thủ gác chắn cảnh báo tự động, cứ muốn đi là dẫn tới, liều lĩnh và coi thưởng mạng sống của chính mình khi cố tình lách gác chắn dù tàu đã tới gần. Dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, nhưng không hiếm trường hợp vẫn cố tình vượt qua đường sắt, mặc cho tàu đến gần với suy nghĩ tử thần hãng còn xa lắm chỉ ra tồn tại cố hữu của các vụ tai nạn giao thông đường sắt, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng ngoài việc nhiều địa phương chưa tổ chức triển khai cảnh giới tại các lối đi tự mở thì ý thức của người dân khi qua đường ngang cũng rất kém. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nêu ý kiến. Ở đây thì phải phải khẳng định như này, cái việc việc đầu tiên ấy là cái quản lý xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn ở các địa phương Làm không đến nơi đến trốn Nếu cho phép người dân xây nhà Và mở cửa hàng Thì đồng nghĩa là cái chỗ đó Phải có đường bộ tiếp cận Chứ không có chuyện là mở, nhận, mở cửa hàng ở Trên mặt đường sắt Thậm chí là có những doanh nghiệp Người ta tổ chức sản xuất Và người ta tạo lập cái đường cái lối đi Tự mở qua đường sắt Để người ta chuyên trở hàng hóa Vật tư vật liệu cho hoạt động sản xuất Mà cũng không có cái sự can thiệp không có một cái ngăn chặn nào của những cái cơ quan chức năng. Và rõ ràng luật đường sắt trước đây, luật đường sắt trước đây và luật đường sắt mới hiện nay quy định rất rõ trách nhiệm của của chính quyền địa phương. Đồng quan điểm với ông Quốc Việt Hùng, Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng, ý thức của chính quyền địa phương còn rất hạn chế trong việc cấp phép cho doanh nghiệp sử dụng đất gây mất an toàn giao thông đường sắt. Trong cái thời gian vừa qua rất nhiều địa phương là cấp, phép cấp đất cho các doanh nghiệp là không có quan tâm nhiều đến cái việc đảm bảo an toàn giao thu đường sắt. Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường sắt Quảng Nam, Đà Nẵng cho biết, trong khi ý thức của người dân còn hạn chế, để khắc phục những đường ngang chưa có gác chắn an toàn, đơn vị sẽ cắm biển báo để cảnh báo cho người dân. Theo các chuyên gia, cần tuyên truyền để người dân ý thức hơn khi đi qua các đường ngang dân sinh, nhất là người dân sống ở các thôn xóm cạnh đường ngang dân sinh. Ý thức chấp hành kém của một bộ phận người tham gia giao thông đã và đang là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sắt. Vượt gác chắn qua đường ngang không quan sát, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh giới là những vi phạm thường thấy tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt. Chỉ 30 giây thiếu quan sát và thiếu kiên nhẫn, có thể bạn sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Công an Đắk Lắc điều tra vụ việc giả mạo văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ngân hàng nhà nước giải ngân dự án 1.500 tỷ đồng trên địa bàn. Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Số ma túy thu giữ được lên tới hàng chục kg. Hồng Kông, Trung Quốc khuyến cáo hàng trăm trường mầm non đóng cửa do dịch cú bắt đầu từ hôm nay. Với tổng doanh thu gần 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, số lượng khách hàng mua hàng trên trang thương mại điện tử đạt gần 50 triệu người. Ngành thương mại điện tử Việt Nam đã là top 6 trong 10 thị trường thương mại
3: điện tử lớn nhất thế giới trong năm qua. Nên chú ý trong các số liệu thống kê này là các sàn thương mại điện tử trong nước có mức tăng trưởng cao, cạnh tranh mạnh với các sàn thương mại điện tử nước ngoài. Đơn cử như Shopee đã vươn lên vị trí dẫn đầu với hơn 120 triệu lượt truy cập, trở thành sàn thương mại điện tử có lượt truy cập số 1 của Việt Nam. Tiki cũng đã vượt qua Lazada, giữ vị trí số 2 về lượng truy cập trong quý tư vừa qua. Trang thế giới di động đứng vị trí thứ tư, tiếp đến là Sendo. Cả 4 sàn thương mại điện tử Việt Nam cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của các trang thương mại điện tử trong nước khi lần lượt lọt vào top 10 trang thương mại điện tử có lượt truy cập cao nhất Đông Nam Á trong năm.
2: Trong một diễn biến khác, Việt Nam đứng đầu bảng bị tấn công mạng tại Đông Nam Á. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của công ty bảo mật Cisco về tình trạng tấn công mạng tại khu vực Đông Nam Á vừa công bố
3: cụ thể theo các chuyên gia của Cisco chi nhánh Việt Nam trong số các doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát đã có đến 33% cho biết mỗi cuộc tấn công mạng đã gây ra thiệt hại trên 10 triệu đô la Mỹ cho họ con số này vượt trên mức trung bình của khu vực châu Á thái bình dương cũng như toàn cầu kết quả điều tra cũng cho thấy một nửa các doanh nghiệp Việt Nam nhận được hơn 5.000 cảnh báo mỗi ngày tuy nhiên chỉ một nửa số cảnh báo đó được điều tra về vấn đề này doanh nghiệp Việt Nam đang đi sau các nền kinh tế khác như Singapore về khả năng khắc phục các mối nguy đáng tin cậy với chỉ 44% các mối nguy tiềm cậy được khắc phục.
2: Tại Đắk Lắk vừa xảy ra vụ việc giả mạo văn bản ủy ban nhân dân tỉnh và ngân hàng nhà nước để thực
3: hiện dự án 1.500 tỷ đồng tại địa phương. Sáng nay nguồn tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Bùi Hồng Quý chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi công an tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư để điều tra xác minh về việc giả mạo văn bản của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện dự án khu đô thị 1.500 tỷ đồng tại địa phương theo quạt theo phản ánh của các cơ quan tổ chức thì trong thời gian qua đã phát hiện một số trường hợp giả mạo văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch tỉnh đắk lắc và gần đây nhất là văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phát hiện có bản chụp văn bản quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, với nội dung thông báo xác nhận số dư nguồn vốn một năm tỷ đồng để đầu tư cho dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế iatam thành phố buôn ma thuột qua kiểm tra cho thấy đây là trường hợp giả mạo văn bản của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc ngoài ra văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh còn phát hiện một văn bản giả mạo công văn của ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng về nguồn vốn này công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ
2: sáng nay lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có buổi gặp gỡ với đông đảo văn nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nghệ thuật truyền thống để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người trong cuộc không chỉ đưa ra những góp ý thẳng thắn mà nhiều nghệ sĩ còn hiến kế giúp thành phố khôi phục và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn hội nhập hiện nay tin của phóng viên Mỹ Dung
6: Với chủ đề, thành phố Hồ Chí Minh bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, tìm hướng đi mới cho nghệ thuật kịch nói trong xu thế hội nhập và phát triển. Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các nghệ sĩ, soạn giả, biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như cải lương, hát bội, đơn ca tài tử, kịch nói, múa rối nước. Tại buổi gặp gỡ, nhiều văn nghệ sĩ gạo cội đã đề cập những bất cập khó khăn mà họ đang gặp phải trong quá trình gìn giữ nghệ thuật truyền thống và truyền nghề cho thế hệ trẻ. Không ít văn nghệ sĩ cho rằng chính việc thiếu sự quan tâm đầu tư đồng bộ của thành phố Hồ Chí Minh đang khiến cho hai lĩnh vực rất mạnh của thành phố là nghệ thuật sân khấu cải lương và kịch nói rơi vào khủng hoảng. Thiếu cơ sở vật chất, thiếu sân khấu phù hợp, thiếu kịch bản chất lượng và nguồn thu không đảm bảo là điều khiến nhiều nghệ sĩ dù tâm huyết cũng khó bám nghề. Sự xuất hiện của hàng loạt đơn vị xã hội hóa cải lương kịch nói của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã góp phần giải cứu cải lương kịch nói rơi vào tình trạng thoái trào trầm trọng. Thế nhưng, không ít đơn vị đang gặp nhiều khó khăn về cơ chế chính sách nên thua lỗ thường xuyên, khó gắn bó lâu dài. Vì vậy, nhiều văn nghệ sĩ cho rằng, bên cạnh những chính sách về giữ gìn nghệ thuật truyền thống ươm mầm tài năng trẻ, thành phố cần có sự quan tâm thiết thực hơn cho lực lượng nghệ sĩ hiện tại. Theo đạo diễn Hòa Hạ, một trong những nghệ sĩ tâm huyết với nghệ thuật truyền thống, lãnh đạo thành phố muốn bảo tồn và phát triển các loại hình này thì phải xuống tận các sân khấu, các điểm biểu diễn, xem nghệ sĩ hiện nay khổ cực như thế nào nếu như lãnh đạo muốn làm
8: cho sân khấu cải lương mạnh lên, muốn làm cho sân khấu kịch nói mạnh lên, thì họ mong rằng các anh chị lãnh đạo tập hợp lại tất cả các nghệ sĩ kịch nói xã hội hóa, cải lương xã hội hóa bởi chính những anh chị này là những người đang tự bỏ tiền của công sức của mình, tài năng của mình ra để làm sáng đèn trên sân khấu thành phố Hồ Chí Minh này.
2: Một đường dây ma túy tổng hợp từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh vừa bị Bộ Công an cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá. Công an đã bắt giữ hai tên cầm đầu và 44 cơ ma túy tổng hợp cùng
3: nhiều tăng vật khác. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn cùng ngủ tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, qua thời gian dài điều tra, các trinh sát phát hiện một đường dây ma túy cực lớn do Vinh và Tuấn cầm đầu nên đeo bám củng cố hồ sơ. Ngày 14 tháng 12 năm 2018, nguồn tin từ trinh sát xác định trong ngày cả hai sẽ vận chuyển lượng lớn ma túy từ Campuchia về Việt Nam nên đã đeo bám. Khi cả hai vừa có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, thì trinh sát đã ập vào bắt giữ Tuấn và Vinh. Khám xét tăng vật thu giữ là 44 kg ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của cả hai, công an thu giữ thêm 300 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
2: Chính phủ Nga hôm nay thông báo chấp nhận cho các chuyên gia Đức và Pháp giám sát eo biển cớt gần bán đảo Crimea. Đây có thể là một bước đi thiện chí của Nga nhằm hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng leo thang những tháng vừa qua với Ukraine tại vùng biển này sau vụ va chạm giữa hải quân hai nước. Tập viên Thu Hoài thông tin.
11: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua tuyên bố nước này cho phép các quan sát viên Đức và Pháp được triển khai tới eo biển Cớt, khu vực xảy ra xung đột hồi cuối tháng 11 năm 2018 giữa Nga và Ukraine. Đang ở thăm Moscow, Ngoại trưởng Đức Hekomad đã ngay lập tức hoàn ngành quyết định cũng như đánh giá cao nỗ lực của Nga nhằm duy trì hoạt động giao thông hàng hải bình thường tại eo biển chia cắt giữa lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea này liên quan tới sự chậm trễ trong việc triển khai các quan sát viên, ông Heiko Mát nhấn mạnh. Vấn đề sẽ tiếp tục được thảo luận trong những tuần tới, và cùng với Pháp, Đức luôn sẵn sàng thể hiện vai trò của
12: mình. Chúng
11: tôi muốn tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở miền đông
1: Ukraine và biển Azov đóng góp tích cực và nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, việc sử dụng tới tất cả các biện pháp ngoại giao là cần thiết nhằm ngăn chặn sự bùng phát của một cuộc xung đột khác.
2: Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Ann tái khẳng định ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 và cho biết chính phủ Đức không được phép tùy
3: tiện can dự vào những dự án kinh tế như vậy. Phát biểu với hãng thông tấn Đức, Bộ trưởng Ann cho biết dự án này đã được công nhận rộng rãi khi các quốc gia đã được cấp phép thực hiện dự án từ nhiều năm trước. Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Greenland từng cảnh báo Mỹ có thể sẽ phải cân nhắc trừng phạt các công ty của Đức tham gia dự án này. Liên quan tới Ukraine, Bộ trưởng Meyer cho rằng, nước này cũng có lợi ích hợp pháp khi tiếp tục duy trì vị trí quốc gia trung chuyển khí đốt quan trọng sau khi hệ thống đường ống trong dự án dòng chảy phương Bắc được xây dựng. Ông cho biết đó là lý do ông đến Ukraine và Nga để chuẩn bị cho cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu EC. Dự án dòng chảy phương Bắc giúp vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức thông qua đường ống dẫn dài 1.200 km xuyên biển Baltic, Đến nay, công ty vận hành dự án dòng chảy Phương Bắc 2 cho biết khoảng 100 km đường ống đã được hoàn thiện tại vùng lãnh hải của nước Đức. Dự kiến dự án sẽ được hoàn tất và đưa vào hoạt động trong năm nay.
2: Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Liên minh châu Âu áp thuế nhập khẩu gạo từ nước này, cho rằng quyết định sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người dân nghèo Campuchia.
3: Theo người phát ngôn Campuchia, hành động của ủy ban châu Âu là sự phân biệt đối xử thương mại, Bộ thương mại Campuchia trước đó gọi quyết định của Liên minh châu Âu là một vũ khí giết hại người nông dân Campuchia và chống lại các quy tắc thương mại quốc tế. Liên minh châu Âu bắt đầu áp thuế nhập khẩu gạo từ Campuchia và Myanmar trong 3 năm tới để ngăn chặn gia tăng hoạt động nhập khẩu làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất của Liên minh châu Âu. Trung tâm bảo vệ sức khỏe của Hồng Kông Trung Quốc khuyến cáo hơn 190
2: trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em phải đóng cửa trong vòng 1 tuần, bắt đầu từ hôm nay
3: do lo ngại nguy cơ lây lan của dịch cúm mùa đang bùng phát hiện nay. Theo người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe, quyết định này được đưa ra sau cuộc họp liên ngành do cục Y tế và Thực phẩm của chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông tổ chức thảo luận về các biện pháp đối phó với dịch cúm mùa đông khi căn bệnh này đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cảnh báo cho biết hiện tỷ lệ trẻ em tại các trường mầm non và trung tâm chăm sóc trẻ em nhiễm các bệnh giống như cúm đang ở mức khá cao. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện điều trị vẫn cao sau khi dịch cúm mùa tại Hồng Kông đã bước sang tuần thứ hai và dự báo tình hình này sẽ chưa có sự cải thiện trong vài tuần tới. Trong bối cảnh đó, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc sẽ giám sát và đánh giá kỹ lưỡng tình hình để từ đó quyết định có tiếp tục khuyến nghị các trường mập non và trung tâm chăm sóc trẻ em đóng cửa cho đến kỳ nghỉ Tết nguyên đáng sắp tới hoặc lâu hơn hay không. Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chưa? Như thời lệ chương trình Thời sự chưa thứ hàng tuần Mời quý vị chúng ta cùng nhìn lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra tuần qua qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Cường.
0: Thưa quý vị và các bạn. Một sự kiện không thể không nhắc đến trong tuần, đó là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 khai mạc tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu trong và ngoài nước. Nếu so với hai lần tổ chức trước, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm nay mở rộng về quy mô, số lượng diễn giả, khách mời tham dự và nâng tầm về chất lượng thảo luận, đặc biệt với sự xuất hiện của các phiên đối thoại chính sách cấp cao với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đại diện cấp quốc gia của các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm nay không chỉ là kênh đối thoại thường niên về chính sách cho chính phủ cơ hội lắng nghe, hiến kế từ đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, mà diễn đàn này sẽ truyền cảm hứng mãnh liệt cho người dân, doanh nghiệp khi thế bước vào năm mới, sẵn sàng đồng hành cùng chính phủ để thực sự tạo sự bứt phá cho nền kinh tế vươn lên. Hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ câu nói của tổng bí thư khi tới dự và chỉ đạo hội nghị chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 vừa qua, đó là chính phủ năm nay phải đưa kết quả kinh tế xã hội cao hơn hoặc là chỉ ít cũng phải bằng năm 2018. Vì sao tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra rất sốt ruột, thậm chí ông còn nói vừa như động viên vừa như thúc ép chính phủ rằng nếu năm nay không bằng năm ngoái, có khi đến gần đại hội người ta không bầu cho đâu. Có thể hiểu được tâm trạng này của tổng bí thư. Bởi ông cũng thường xuyên chịu sức ép về việc, đã có những ý kiến muốn bàn lùi vì lo ngại thực hiện công cuộc chống tham nhũng liệu có làm chậm sự phát triển của đất nước không? Theo tổng Bí Thư, thực hiện tốt những công việc này không làm chuồn sự chỉ đạo hay làm chậm lại sự phát triển, mà ngược lại sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để chính phủ và chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ. Một sự kiện kinh tế nữa cũng cần phải nhắc đến, đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam. Đây là một hiệp định rất khác, đó là hiệp định của thế hệ mới với chất lượng cao dự kiến sẽ mở cửa cho nền kinh tế và khơi dậy tiềm năng phát triển của đất nước. Sở dĩ gọi đây là hiệp định thuộc thế hệ mới với chất lượng cao vì sự khác biệt của nó. Hai khác biệt lớn nhất của hiệp định này so với các hiệp định thương mại tự do trước đây. Đó là các tiêu chuẩn cao về gỡ bỏ rào cản thương mại và đầu tư và cũng là động lực cải cách pháp luật để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cũng bao gồm những yếu tố mới mẻ chưa từng có như mua sắm công, môi trường, tổ chức lao động độc lập với yêu cầu minh bạch thông tin cũng như là cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc, trừng phạt rõ ràng và chặt chẽ. Về cơ bản thì Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sẽ giảm 95% các loại thuế quan giữa các nước thành viên. Việt Nam có thể kỳ vọng hưởng lợi ngay lập tức về mặt thương mại, đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu, bao gồm việc cắt giảm thuế trong lĩnh vực dệt may và giày dép từ phần lớn các nước thành viên. Thưa quý vị và các bạn, bức xúc về việc bãi rác Nam Sơn. Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống gần khu vực bãi rác này đã chặn các xe chở rác không cho vào bãi, điều này khiến cho nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị bủa vây trong rác, bốc mùi rất khó chịu, gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh hoạt xung quanh và người đi đường. Vì sao việc người dân chặn xe vào bãi rác trở nên phổ biến? Rất đơn giản, đó là do môi trường nước và không khí cạnh bãi rác đều ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của họ, và do không được quan tâm giải quyết thỏa đáng nên cực chẳng đã họ phải chọn cách cuối cùng để bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng và quyết liệt nhất, đó là chặn xe rác vào bãi đổ rác. Có thể thấy là cuộc khủng hoảng rác. Diễn ra ở Nam Sơn đã bộc lộ khá nhiều về vấn đề quản trị xã hội trong việc xử lý rác thải. Nhìn rộng ra thì ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí từ rác thải đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đền bù thỏa đáng cho các hộ dân trong vụ ảnh hưởng của các bãi rác như một số địa phương đang làm chỉ có thể giải quyết phần nổi của tảng băng mà không thể giải quyết tận gốc của vấn đề. Sẽ không nói quá khi cho rằng mức độ văn minh của một đất nước được đánh giá qua cách ứng xử với rác Vừa để có sự văn minh ấy, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm, bởi không một ai vô can khi môi trường xuống cấp, khi cuộc sống ngập ngụa rác thải. Đã thành thông lệ cứ mỗi dịp trước và sau Tết, rượu giá rẻ, rượu pha cồn, rượu kém chất lượng lại tung hoành khắp nhiều địa phương, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Từ một xưởng pha chế ở quận Hà Đông Hà Nội, Rượu vang siêu tốc, siêu rẻ, trải qua hành trình lắt léo trước khi đến điểm cuối là dạ dày của người tiêu dùng. Thật dùng mình khi đọc và xem những hình ảnh, những đoạn video ghi lại các công đoạn sản xuất rượu giả với thời gian khó tin. Chỉ mất vài chục giây với thao tác pha chế vô cùng đơn giản các loại dung dịch, hương liệu, hóa chất là xong một chai được dãn nhãn, sâm panh hay rượu vang nho hảo hạng mà lại có giá siêu rẻ khoảng 18.000 đồng một lít. Câu hỏi được đặt ra là đã có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của thứ dung dịch màu chỉ với toàn hóa chất động hại này, khi mà mỗi ngày cả trăm kết rượu giả được các mối buôn trở đi khắp các tỉnh như Vĩnh Phúc và Thanh Hóa để tiêu thụ. Vì sao một cơ sở sản xuất rượu giả với quy mô hàng trăm lít mỗi ngày có thể ngang nhiên tồn tại ở thủ đô, nơi mà ai đi qua cũng dễ dàng phát hiện, nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thì không hề hay biết. Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải xem lại cung cách quản lý của mình cũng như là phải có những chế tài xử phạt đủ mạnh, để những kẻ bất lương không dám kiếm tiền thu lợi bằng cách đầu độc chính đồng bào mình. Một câu chuyện khác cũng làm nóng dư luận trong tuần đó là việc ngành chức năng tỉnh gia lai xác nhận ba mươi tám người dân tộc thiểu số đã vượt hơn một km ra tận thành phố hải phòng thì sát hạch giấy phép lái xe, trong khi ngay tại địa phương cũng có nhiều cơ sở đào tạo sát hạch bằng lái. Câu chuyện đã hé lộ nhiều bất thường khi mà những thanh niên này là đồng bào dân tộc thiểu số. Có người còn chưa đọc thông viết thạo tiếng kinh, thậm chí là mù chữ nhưng vẫn đạt điểm số tuyệt đối trong phần thi lý thuyết. Bất thường hơn nữa là có người chuyên đi môi giới để người dân tỉnh biển núi này khăn gói đi thi với những lời cam đoan 100% đậu lý thuyết hỗ trợ thi hình cấp bằng cấp tốc. Truyền thông không ít lần đã phản ánh tiêu cực trong khâu sát hạch, đó là chuyện chuẩn bị thi mới đi học cấp tốc, bao đậu lý thuyết với giá từ 1 đến 3 triệu đồng khi những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra gần đây khi những chiếc xe điên đại náo đường phố gây ám ảnh kinh hoàng thì câu chuyện về chất lượng đào tạo sát hạch lái xe mới lại được bạt tới và tiếp tục nóng lên và khi tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thì các cơ quan chức năng thường cho rằng do ý thức của tài xế trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng câu hỏi ý thức của tài xế kém vì đâu vì sao vẫn còn hiện tượng mua bằng lái xe thì dường như vẫn còn bỏ ngỏ gác lại những bức xúc về chuyện bãi rác Nam Sơn hay việc pha chế rượu giả với giá rẻ siêu tốc để tung ra thị trường dịp Tết, tuần này người hâm mộ lại được sống trong cảm giác hồi hộp, lo lắng rồi vỡ quả sung sướng khi mà chứng kiến đội tuyển bóng đá quốc gia giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2019 một cách ngoạn mục. Từ một đội bóng không được đánh giá cao, sau hai trận thua liên tiếp trước các đội bóng mạnh của châu lục là Iran và Iraq, nhiều người đã liên tưởng đến việc đội bóng của chúng ta sẽ phải sớm rời giải đấu này ngay từ vòng đấu bảng thế nhưng việc đánh bại đội tuyển Yemen 20 ở lượt trận cuối cùng và việc đội tuyển Liban chỉ thắng được Triều Tiên với tỷ số 4-1 đã giúp cho đội tuyển Việt Nam lách qua cửa hẹp hơn Liban nhờ chỉ số fair play để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp một cách ngoạn mục theo kết quả búc thăm phân nhánh thì tại vòng đấu loại trực tiếp đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Jordan nếu lọt vào tứ kết nguy cơ đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản và nếu đi sâu hơn nữa vào bán kết thì nhiều khả năng đội tuyển của chúng ta sẽ gặp đội tuyển số 1 của châu Á là Iran để đi đến trận chung kết giải đấu này sẽ là một chặng đường đầy khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn với người hâm mộ, việc giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp đã là một thành công và những gì mà các chàng trai áo đỏ đã làm được tại giải đấu này đã mãn nguyện và chúng ta hãy vui hết mình và cùng cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới vẫn ở đỉnh cao của nửa năm qua, dù đồng đô la Mỹ đang tiếp tục củng cố vị trí, trong khi giá vàng trong nước đã có thêm bước tăng đáng kể hai phiên giao dịch cuối tuần. Nhiều chuyên gia nhận định với những thông tin kinh tế chính trị từ thị trường quốc tế, vàng được cho là tài sản tích trữ an toàn, có tính thanh khoản cao và là sản phẩm phù hợp với diễn biến ở thời điểm hiện tại. Cạnh tranh thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dịp
15: cận Tết trên thị trường ngân hàng ngày một nóng. Các ngân hàng đua nhau đưa ra lãi suất cao kèm theo các chương trình khuyến mãi tặng quà. Cụ thể, mức lãi suất huy động đang có sự phân nhóm rất rõ rệt giữa nhóm các ngân hàng. Nếu như tại các ngân hàng cổ phần có vốn nhà nước như BIDV, Vietcombank, Viettinbank, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng chỉ giao động từ 4,4 đến 5%, thì nhóm ngân hàng cổ phần quy mô vừa và nhỏ đang huy động
7: kỳ hạn này với mức lãi suất từ 5,1 đến 5,5% một năm. Theo văn bản Gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Á Châu ACB cho biết Tổng cục thuế phạt ACB tổng số tiền truy thuế và các khoản xử lý hành chính do chậm nộp thuế là hơn 11 tỷ đồng. Đây là số tiền truy thu và phạt thuế thanh tra năm 2016 và 2017. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần diễn ra tương
15: đối ảm đạm với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Các chỉ số chứng khoán đóng cửa trái chiều nhau thể hiện sự lưỡng lự của giới đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, VN Index đóng cửa tăng nhẹ 0,41 điểm lên 902,3 điểm, trong khi HNX Index và Upcom Index đều giảm điểm về giao dịch khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng nhưng giá trị đã giảm đáng kể chỉ còn gần 4 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán dòng trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh và mua dòng trên sàn giao dịch Hà Nội, sàn Upcom.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính
9: biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn thị trường chứng khoán trong tuần thanh khoản vẫn ở mức thấp dòng tiền đổ vào thị trường không có sự đồng thuận nào đáng kể. Tâm lý nhà đầu tư vẫn là chờ đợi đã khiến VNNX có những phiên giao dịch đầy buồn tẻ. Vậy những điểm đáng lưu ý trên thị trường thế nào? Những cổ phiếu nào nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời điểm này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì xin đồng điểm lại những cái nét nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua
16: Thị trường giao dịch tương đối là có thể nói khối lượng giao dịch hay là giá trị giao dịch của thị trường thấp nhất trong năm 2018. Về điểm số, từ đầu tuần cho đến cuối tuần, thị trường cũng chỉ giao dịch dao động xung quanh khoảng 10 điểm. Chúng ta có một tuần giao dịch khá là ảm đạm. Tôi uh, cho rằng cho đến khi thị trường chưa được cải thiện về mặt thanh khoản thì khó có sự đột biến lớn nào trong thời gian dân tới.
7: Vâng, với diễn biến thị trường như vậy thì theo ông đâu là những cổ phiếu cần lưu ý ạ
16: trong tuần thì một số nhóm cổ phiếu cũng đã có sự hồi phục tương đối là tốt và đặc biệt là một số cổ phiếu Blue Chip, ví dụ như là Vinamilk sau khi có kết quả kinh doanh tương đối là tốt ở quý uh, 4 vừa rồi. Ngoài ra thì uh, một số các cổ phiếu bất động sản cũng có giao dịch khá hơn một chút. Tuy vậy, về mặt tổng thể chưa có nhóm cổ phiếu Blue Chip nào dẫn dắt thị trường hay là có thể hiện một cái xu hướng tăng rõ ràng. Và trong tuần cũng xuất hiện một số nhóm cổ phiếu
10: có vốn hóa nhỏ hơn
16: nhưng mà có cái sự biến động mà tương đối là tốt. Ví dụ như cổ phiếu thủy sản và dệt may có một đợt hồi phục tốt từ cái vùng thấp. vì vậy thì tôi cho rằng khả năng cao là các nhóm cổ phiếu này vẫn sẽ giao dịch tích lũy trong thời gian sắp tới.
7: Vâng và ông có những cái khuyến nghị gì và dự báo gì với nhà đầu tư ở cái thời điểm này khi mà Tết Nguyên đán 2019 đã cận kề và thời gian nghỉ Tết là khá dài ạ?
16: các nhà đầu tư cũng lưu ý rằng một hai tuần sắp Tết cũng là quãng thời gian mà khá là nhiều các công ty sẽ có kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018. Do đó chúng ta cần theo dõi sát sao diễn biến của hoạt động kinh doanh này một số các cái nhóm ngành có kết quả kinh doanh tốt có thể sẽ có những cái mức tăng tốt trong quý 1 năm 2019. Một hai tuần nữa chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán năm 2018 cho nên tôi cho rằng quãng thời gian này là quãng thời gian các nhà đầu tư cũng sẽ có tâm lý rất là cẩn trọng. Do đó có lẽ thị trường sẽ vẫn giao dịch xung quanh ở khoảng từ 920 điểm. Và thanh khoản cũng có thể tốt hơn 1-2 tuần vừa rồi Khó có cái sự đột biến Có thể HATX sẽ giao dịch xung quanh hơn 2.000 tỷ Và tôi cho rằng đây là một khoảng thời gian tương đối là thiếu thanh khoản Và cũng thiếu các thông tin tích cực
7: Vâng, xin cảm ơn ông ạ
13: Thưa quý vị và các bạn Tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Dubai chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 16 đội với tuyển Jordan vào ngày mai 20 tháng 1. Tinh thần toàn đội đều phấn chấn, không có cầu thủ nào bị chấn thương hay phải tập riêng. Tiền vệ Huy Hùng tiết lộ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc các cầu thủ phải duy trì sự tập trung, đồng thời cho biết toàn đội đang dần phục hồi trạng thái sau loạt trận đấu căng thẳng ở vòng bảng. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam từ Dubai.
17: Nô quy tươi và chủ động tiến đến vẫy chào các phóng viên Việt Nam, Hàn Quốc đi theo tác nghiệp về những diễn biến của đội bóng. Huấn viên Park Hang-seo ngầm phá lệ chỉ cho giới truyền thông ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, livestream trong 15 phút đầu. Thay vào đó, thời gian tác nghiệp lên tới 45 phút. Đại diện cho các cầu thủ tiếp xúc với các phóng viên trước buổi tập, tiền vệ Huy Hùng tiết lộ việc huấn luyện viên Park đã cảnh báo các cầu thủ phải trở lại mặt đất, giữ chắc đôi chân trên bàn đạp.
10: Rồi, hiện tại à, tinh thần của toàn đội rất là phấn chấn vì à, toàn đội đã vượt qua được à, vòng bảng và để chuẩn bị cho trận đấu vòng chung kết à, toàn đội tối qua thì đã cùng nhau ngồi lại và xem cái trận đấu của ở hai đội và đã hồi hộp đến tận dây cuối cùng và đội tuyển cũng được vào trong cũng gọi là may mắn vì à, chỉ hơn chỉ số phụ và nhờ cái thẻ vàng Vừa rồi thì trong phòng thay đồ thì huấn luyện viên nói là các đội phải tập trung và khoảng chơi trận
17: đấu sẽ đấu tốt. Tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng 16 đội Asian Cup 2019 nhờ ít hơn tuyển Libya 2 thẻ vàng, trong khi các chỉ số khác về điểm, số bàn thắng thua đều như nhau. Đáng lưu ý, chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Yemen mới chỉ là trận thắng thứ hai trong lịch sử các kỳ tham dự Asian Cup của đội bóng. Huy Hùng cho biết Ông Park đã cảnh báo các cầu thủ đừng ảo tưởng về sức mạnh bản thân, nhất là khi đối thủ sắp tới là Jordani, vốn bị đánh giá là yếu nhất trong nhóm các đội đứng đầu sau vòng bảng và từng hai lần hòa với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019. Dù vậy, Quý hùng cũng cho biết Anh và các đồng đội tự tin đã rút ra những bài học quý giá sau hai trận đấu với các đối thủ mạnh là Iraq và Iran.
10: Qua ba trận đấu với đối thủ mạnh thì đội đã rút ra được cho mình những bài học. Và rất là quý về trước Iran hay Iraq thì cũng là những đối thủ rất là mạnh và toàn đội từ những trận đấu đó thì toàn đội sẽ rút ra bài học cho mình để thi đấu trận đấu sẽ tốt hơn thì đá với những đội mạnh thì thường tâm lý thì thường toàn đội có thể không tốt và sau khi đá hai trận rất là mạnh là đội Iraq và Iran thì toàn đội sẽ đi hơn trước những đối thủ mạnh
17: sau trận đấu với Yemen, huấn luyện viên Park đã thừa nhận rằng bản thân ông và các học trò đã có chút lúng túng khi đối thủ thay đổi hệ thống thi đấu và khiến sơ đồ chiến thuật ban đầu của tuyển Việt Nam không phát huy được hiệu quả. Phải tới khi huấn luyện viên người Hàn thay đổi cách chơi, điều chỉnh vị trí nhân sự, tuyển Việt Nam mới đã thanh thoát trở lại. Huy Hùng và các đồng đội sẽ còn có hai buổi tập nữa tại Dubai trước khi bước vào trận đấu với tuyển Jordani tại sân Al Maktoum ở vòng 1-8 Ocean Cup 2019 vào ngày 20 tháng 1 tới.
13: Trọng tài người Iran Elisa Pagani sẽ là người điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordani tại vòng 18 Asian Cup 2019. Ông Pagani đã từng điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày 15 tháng 12 năm 2018. Trong trận chung kết lượt về AFF Cup, vị trọng tài người Iran đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ, trong đó các cầu thủ Việt Nam nhận tới 6 thẻ vàng. Vị vua Aden người Iran là một trong những trọng tài hàng đầu của châu Á, Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2008. Vào tháng 11 năm 2018, ông được nhận giải thưởng đặc biệt dành cho những trọng tài hay nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Tiền thủ Mura Atamari ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Jordani đã sẵn sàng trở lại đá chính ở trận gặp đội tuyển Việt Nam sau khi hết hạn treo giò một trận. Ở trận đấu với tuyển Palestine, Atamari đã không có mặt vì án treo giò. Hết hạn treo giò, Atamari chắc chắn sẽ có mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng 1/8. Anh được coi là linh hồn trong lối chơi tấn công của Jorgany. Cả 3 bàn thắng của Jorgany ghi được từ đầu giải đều có in dấu giày của Antamari. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng nhận tin vui về lực lượng trước trận quyết đấu với Jorgany. Hậu vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh sẽ trở lại đội hình Việt Nam trong trận đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 với Jorgany sau khi mãn hạn treo giò. Ở trận thắng Yemen, Duy Mạnh đã phải ngồi trên khán đài xem các đồng đội thi đấu do lệnh án treo giò một trận từ ban tổ chức Asian Cup 2019. Sự trở lại của Duy Mạnh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại chất thép ở hàng phòng thủ nơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải chắp vá trong trận cuối cùng của vòng đấu bảng.
11: Dự báo thời tiết
12: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi xét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh phép biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chân này. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hàng Nga, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.